0: Seguimos en Nación Z por Z93 y está lista, ya está con nosotros Melody Fonseca de la Colectiva Feminista en Construcción. Muy buenos días,
4: Melody. Muy buenos días, saludos a todas y todos los radioscuchas. Cuéntanos rapidito, este 22 de abril, ¿qué es lo que hay? Pues mira, eh, estamos convocando una asamblea en contra del desplazamiento este sábado 22 de abril a las 3 de la tarde en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras, estamos convocando a todas las personas eh, que estén preocupadas por la situación que está pasando en el país, como nos están desplazando de nuestras comunidades, y les invitamos a que se den cita para conversar sobre lo que está ocurriendo, compartir el análisis, pero sobre todo para traer propuestas. Eh, queremos, ¿verdad? Que entendemos que es bien importante que podamos proponer acciones concretas eh, para, para frenar toda esta ola de desplazamiento que está ocurriendo. Qué interesante. Cuéntanos exactamente dónde será, eh, a qué hora. Pues mira, es a las 3 de la tarde en la Plaza de la Convalecencia en Río Piedras eh, y esperamos que sea una convocatoria amplia. Está abierta a toda la ciudadanía. Vamos a tener también espacio eh, para la niñez. Así que van a haber unas actividades específicas para que quienes quieran unirse a la asamblea y necesiten tener a sus niñas eh, al cuidado de alguien, pues eso lo vamos a estar brindando y les pedimos que también busquen más información y más detalles en nuestra página web colectuafeminista.org Melody, ya está sí.
0: dicho este próximo sábado 22 de abril allí estará eh, eh, este gran evento de asamblea así que Estaremos todos pendientes y después nos llamas para que nos cuentes qué tal fue eh, y todos los claro logros obtenidos. Sí. ¿Cómo quedó compuesta? Claro que sí. Muchísimas gracias, o sea, gracias por estar con nosotros. Le, Melody Fonseca, colectiva feminista en construcción. Y la escuchaste aquí en Nación Z y está ya con nosotros también eh, Josué Mita. Yo le voy a preguntar cómo se dice ese apellido. Yo estoy bien preocupada. Presidente de la UTIER, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad.
0: Presidente. Su papá me tiene preocupada a mí. ¿Cómo se pronuncia su apellido?
5: Con acento en la mitja.
0: Mira para allá. Ni mitja ni mitja. Es mitja.
5: Mitja. Mitja.
0: Más curiosa aún, ¿de dónde es el apellido? Es libanés. libanés. Ah, ya sabía yo. Sí. Yo soy saudí, pero soy de pero, Jayuya, pero Puerto Rico. Pero yo soy de aquí, yo soy del patio, soy
5: puertorriqueño. Pero imagínese
0: que... esta jíbara saudí, Arabia Saudí, me puso mi país. Mi país, Arabia Saudí. Mira para allá. Es una
5: jayuya. Ahora,
6: ahora, entiendo, ahora entiendo, entiendo tantas cosas.
0: Ahora entiendo. No, no, no hace falta que las digan. Estoy ante el presidente no, 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 de la UTI y no, no, ustedes buscando el descrédito personal. Jamás, jamás. Mire, vamos a hablar con Josué Mitja Mijá. Mitja, presidente de Lautier oh, sí. Cuéntenos, ¿qué está pasando Presidente? ¿Qué está pasando con Lautier? ¿No
6: bueno, chavo pensiones? Ay, pa pensiones. no hay chavo?
5: Bueno, eh, es importante retocar ese tema porque ya en abril, a finales eh, sería el último cheque que cobrarían ¿Cuándo? Eh, en mayo primero se acaba. En mayo primero ya no habría dinero eh, El gobernador Ay. y estuvo comentando que la Junta había autorizado 65 millones para alrededor de dos meses poderle, esos dos meses, tener el dinero para el pago. Eh, pero realmente eso no resuelve la situación del sistema de retiro. Eh, hemos tenido, eh, se le ha presentado a la Junta de Control Fiscal una propuesta que le da solvencia al sistema de retiro, tanto para los pensionados como para los activos. Eh, y sin embargo, la Junta de Control Fiscal pues se ha hecho de la vista larga, no ha dado foro eh, simplemente están dejando que el tiempo pase porque la intención detrás de todo esto es poder destruir eh, lo que sería la Autoridad de Energía Eléctrica y el sistema de retiro con esto de la privatización. La
0: pregunta obligada es por qué se acabó ese dinero y ahí se suponía que habían millones de dólares. ¿Qué pasó
5: ahí? Un dinero que, que todos los empleados pagaron. Que les fue removido que... de
0: su cheque.
5: Eso es así y cuando vemos hacia atrás, desde el 2014 más o menos, por ahí, la autoridad misma dejó de cumplir con su responsabilidad de depositar la parte que le tocaba a ella y obviamente crearon el escenario que vemos hoy. Vamos a crear la crisis dentro del sistema de jetiro para después decir que el sistema de retiro fue mal manejado y así de eh, tirarlo a quiebra y destruirlo y que pues, se echaba los pensionados. Lamentablemente es un acto irresponsable por parte de la misma autoridad cuando los pensionados fueron los que han dado la milla extra, igual que uh -huh. los activos que han levantado el sistema, y que hoy simplemente no les importe todo el esfuerzo que dedicaron para la empresa y que le quieran pagar así.
6: Presidente, le pregunto, esta medida, eh, ¿verdad? El tema de, de las ofertas que está haciendo genera para atraer empleados y, y allegarlos al, al, a, la, a, la, a la empresa... ¿Cómo va eso? ¿Se está cumpliendo con lo que le han eh, prometido? ¿Se están moviendo los empleados? ¿Cuál es el estatus de eso? Aparte que quiero preguntarle también eh, sobre la medida que han planteado de pedirle eh, la Junta de Supervisión Fiscal de que se llegue dinero a Genera para su operación.
5: Sí, mira, una vez se anunció el eh, 25 de enero, si no me equivoco, lo del contrato de Genera. Eh, prácticamente eh, se hizo un análisis con los abogados donde allí en el mismo contrato de ellos decían ¿verdad? y estipulaban unas cosas como, por ejemplo, que se pensaban reunir, eh, tenían que reunirse con la unión, eh, que tenían, ellos estaban buscando 98 posiciones eh, claves o, o de prioridad, que en este caso serían la, las posiciones de operación, eh, que son las que manejan la, la, el cuarto de controles de las centrales y ese tipo de cosas, eh, sin embargo, ellos tienen que hacerle oferta a todo el mundo. En ese proceso de ofertas eh, ha sido bien desorganizado. Eh, ellos han subcontratado una compañía que es la que iba a entrevistar a la gente eh, y la compañía lo que hizo fue inicialmente unas encuestas entre la gente, entre los empleados eh, y luego de dos encuestas que le hicieron fue una sola persona a hablar con la gente y hacer las ofertas a través de email. Eh, esas ofertas han sido bien fuera de, de lo común porque eh, prácticamente lo que cuando resumimos todo lo que hace es que realmente está bajándole el, el sueldo y los beneficios que tiene un empleado.
1: Presidente, este, eh, he dado mucho seguimiento a este caso por razones particulares que no me he escondido para decir, tengo dos pensionados en casa de la Autoridad de Energía Eléctrica y a esos efectos están sumamente preocupados por el futuro de las pensiones. No obstante, se han oído todos los argumentos como que el fondo no ha cumplido con la ley ERISA, número uno, y número dos, que aún cuando se le eh, desembolsara todo lo que se le deba, como quiera, el fondo va a colapsar. ¿Eso es correcto? ¿Cuál es su reacción a esos dos planteamientos?
5: Pero lo que te puedo decir relacionado a eso es que la Junta de Síndicos responsablemente hizo un análisis e hicieron una propuesta que está encima de la mesa de la Junta de Control Fiscal hace tiempo y que ellos no han querido darle foro y que esa propuesta les le resuelve la solvencia del sistema de retiro tanto para los pensionados como para los activos como indicadores. ¿De qué ahorita. cantidad estamos hablando? Bueno, ese detalle de cantidad no no lo sé si sí te puedo decir que la deuda sobrepasa los 900 millones. Okay. Pero la propuesta, la propuesta por el término de confidencialidad que tienen estos procesos, pues no la han dicho. Sí sé que está allí, sí sé que resuelve la situación y es importante que la Junta de Control Fiscal deje de estar haciéndose de la vista larga y atienda al asunto. Si mañana pero, le
1: dan los 200 millones a los pensionados, al fondo de pensiones, ¿no colapsa?
5: No colapsa. Okay, no colapsa.
0: ¿Le sorprendió la reacción de la Cámara de Representantes y la advertencia que está haciendo el gobernador cuando le dice al Senado, cuidado, pendiente,
5: eso no ahí, se puede hacer, los Cuando le llegue
0: el proyecto de que los chavos para genera son para la pensión según la Cámara de Representantes?
5: Sí, vi la resolución 485 que salió, uh -huh. el cual, ¿verdad? Le dan 545 millones a Genera, digo a la autoridad, en un préstamo. Uh -huh. Importante decirlo, que es un préstamo, y que de esos 545 millones van a sacar 272 millones para el sistema de Retiro. Uh -huh. Pero nosotros sabemos que el gobernador nunca ha estado de acuerdo con que se ayude el sistema de Retiro y se ayude las pensiones. Ustedes entienden porque, que esa
0: es la postura del gobernador.
5: Sí, bueno, no es que lo entendamos, es que así ha sido, porque todo lo que se ha hecho eh, para tratar de buscar alternativas al sistema de retiro él siempre se ha opuesto y siempre ha dicho que no, aunque públicamente él dice que los pensionados no se van a tocar. Pero lo que vemos en el hecho, en la realidad, es que él hace todo lo contrario. Entonces, tenemos unas propuestas allí que salieron ahora por parte de la Cámara y ahora él dice que no, que la Junta, que tienen que hablar con la Junta, que que o sea, nosotros sabemos que detrás del gobernador tal vez están los grandes intereses eh, para llevar a cabo esas políticas neoliberales, contar de poder eh, coger las riquezas de nuestro país para un pequeño grupo de personas, ¿verdad? Que son, eh, se, se encargan de eso. Y sin embargo, eh, tenemos a un grupo de pensionados que sobrepasan los doce mil personas eh, y, y activos, eh, y vamos a dejarlo sin pensión. Yo creo que eso es, sería muy irresponsable por parte del gobernador lo que está pasando hoy día cuando las alternativas están. Y esa es la realidad. Hay alternativas en la mesa y el gobernador simplemente se opone a todas ellas.
1: El que el gobernador le haya dicho a través del director de AFAF y secretario de Estado que se mantengan tranquilos que eso va a ser una, una carga del, del fondo general y que las pensiones están seguras. ¿Eso a ustedes no les complace?
5: No, no, definitivamente ¿Por que qué? no. O sea, por, porque lo que hemos visto, como te dije anteriormente, todo lo que ha llegado a manos del gobernador que puede solucionar la situación, él se va en contra. Y no vemos que sea, eh, vaya a ser algo diferente ahora mismo. Tan pronto salió esto de, de la Cámara, él automáticamente dijo, no, tienen que ir a hablarla allá con la Junta. Pero nosotros sabemos para quién trabaja la Junta. La Junta no está trabajando para el pueblo de Puerto Rico. ¿Y ustedes no confían para...
1: finalmente en que esa esa eso va a estar seguro a través del Fondo General?
5: No, no, definitivamente que no. Aquí la solución está encima de la mesa. Ellos tienen que darle la oportunidad, reunirse con el sistema de síndico, con el grupo de síndicos, hablar de esa propuesta que tienen encima de la mesa. Esta propuesta de la Cámara es otra alternativa, que sabemos que el gobernador le va a fallar en contra, es, eh, pero alternativas hay. Ahora, eso no, sí, no tiene no break, full.
1: ya, desde ahora sí, ustedes lo saben. Sí.
5: Hay ni no hay break? Hay, hay no hay break, pero el gobernador tiene en sus manos el poder echar para adelante esto si tiene la voluntad, que es lo que entendemos que no tiene, porque siempre le ha fallado en contra a todo lo que se ha hecho para el bien de los pensionados. Así que lamentablemente nosotros vamos a seguir en la calle este primero de mayo, vamos a estar en la calle también, así que vamos a estar haciendo los reclamos justos porque entendemos que todas estas compañías de privatización, lo único que pretenden es seguir malgastando los fondos que puedan llegar y fondos públicos inclusive que están utilizando ahora mismo para simplemente lucrar a unos pocos que están detrás de todo esto.
0: Estaremos bien pendientes gracias, presidente. definitivamente. Muchísimas gracias, eh, Josué Miteja. gracias. gracias. Y lo, lo, lo,
1: lo
5: dije bien. ¿Josué?
0: Ya no se nos olvida cómo Mira, se pronuncia. Josué Josué Mitja. Sí, está. muchos
5: saludos a todos allá, mi pueblo Guayanilla.
0: Ahí está, saludos a la gente Guayanilla. El presidente de la UTI, lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93 Saudi, Jorge y Edi. Interesante esto que yo creo que hay un, un alto nivel de desconfianza en, en el gobernador, en su palabra. Eh, no empieza que el gobernador tiene su plan. Según ha trascendido, dise, 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 diseñado, ¿verdad? Para esto. No, no le creen, no le creen. Así Vuelvo,
6: que. Hay que estar muy pendiente al tema de lo que ya ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal, si uh -huh. no está cuadrado, si no está cuadrado, cuando es el balance del presupuesto, eh, que no vayamos a tener un problema eventual también, ¿verdad? Y, y hay que atender las pensiones, definitivamente hay que atender las pensiones, eh, y me parece que el gobernador ha hecho un compromiso a esos fines, no solamente con los pensionados de, de la autoridad, sino con los pensionados de todo, de todo el gobierno. Ahora que ya esté contemplado en el presupuesto, que se pueda ver, que se refleje y que la gente sienta confianza, me parece que ese es el paso que, que debe darse, de que esté ahí escrito eh, y o sea que, que, que lo puedan ver. O a mí lo único que me, me resulta, verdad,
1: este, conspicuo nuevamente, es el hecho de que solamente hay una alternativa, que es que me den los chavos para yo administrarlo. No si van a, a hacerlo a través del fondo que, que, de la resolución de la Cámara, uh -huh. o sea, es que le den el dinero y punto, esa es la única alternativa. Entonces, eso pues levanta banderas a veces obviamente porque estamos hablando de millones de dólares casi un billón de dólares
0: no un dinero que sí. fue extraído del cheque de estos trabajadores bueno tú sabes lo que es que tú estás creando tu pote ahí 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 para tener tu retiro con dignidad y de la noche a la mañana te dicen no caramba no hay chavo ajá pero y cómo es eso
6: digo y hay otros casos por ahí en el gobierno hay también. otros más y hay otros casitos por ahí en el gobierno que se convierten después en delito también sabes porque hay gente que, eh, hay alcaldes en municipios, hay entidades que cobran, sacan Seguro Social, sacan a ELA, sacan todas esa cosa y ¿A cuando que, los empleados a, que, a, ese del,
1: a que ese de lo, del, de, del fondo de Seguro
6: Social sí lo enviaron. Eh, lo, que pasa que es, sí. lo que pasa es, Eddie, déjame <risa> decirte una cosa. Hay gente que ha ido a chequear, los pagos de Seguro Social los están sacando. Sí. Y cuando van a verificar, los municipios no han enviado el pago. Uh -huh. Y ha pasado ya. Y hay casos también donde los empleados van a buscar eh, un prestamito a ELA porque se lo están descontando el cheque y cuando van allá en el municipio no han mandado los chavitos a ELA tampoco. Y eso se dio, se ha dado, eh, y eso está sobre el tapete porque eventualmente es, es, un cargo es, una, criminal. es una apropiación ilegal de dinero. Es. Y es de dinero público de en dinero exceso público. de 500 dólares. Y eso está que pasando, y ha pasado, y se ha denunciado. Así que pónganse paso un número, porque le están quitando los chavitos a los empleados, que muy bien le corresponde, tienen que llegar al destinatario que le corresponde En ese caso ¿Y, lamentablemente ¿Y cómo uno, lo sabe? ¿Cómo, cómo pues uno enteras, lo sabe? Te enteras como empleado cuando fuiste a buscar el préstamo a Ela Y siempre es que tú tienes okay. una deuda aquí de pago ¿Pero, Mira, pero, pero cómo estuve, con una deuda de pago? Si yo, pero hay un, estuve, un en una, estuve
1: en una vista pública reciente Donde se han creado unos mecanismos Ajá. Para que tú tienes como un de estado manera de independiente. cuenta Inclusive puedes ver Cómo se está el dinero que tú vas ahorrando ahí, cómo se está invirtiendo, Genial. en qué fondos y demás, y lo puedes mover si quieres riesgo, quieres menos riesgo, este y una, una herramienta eh, eh, y tengo que reconocer mira, al, el al director mínimo, de la junta de retiro, al Luis Collazo, al licenciado Luis Collazo que ha estado mínimo a la que de eso.
0: yo sepa dónde están y que están ahí puestos los chavitos,
6: pero Eso
1: es que ahora, están
0: ahí,
6: eso es ahora porque antes eso es lo que está hablando, No, ahora, estamos Eli, viendo el efecto, eso, porque te estoy hablando, o sea, aquí hubo mucho caso que se dio de gente que se vio, mira, pero es que yo aporté dónde está mi dinero. No, mano. Amén, ah, de inversiones mal hechas en retiro, que ya tú sabes que creo un retiro y Mira, la cosa, y, la y no es que porque, y, toda esa y no es
0: porque Eddie a nuestro compañero y lo tenga aquí cerca, pero el caso de los papás de Eddie es uh -huh. bien doloroso y como esas familias hay muchas, o sea, son dos: papá, mamá. De dependen
1: de las pensiones
6: El estrés que tiene que tener ahora mismo una persona Que depende de su pensión y que sepa no. que se le van a pagar los chavos Oye, no, claro, ¿sabes que, es
1: lo que y oye, Siempre decían es que no, estresante. que la gente que trabaja en la autoridad Porque ganaban bien Pero ya han cogido cantazos en el plan médico Ya han cogido cantazos en el bono que se les daba acá. Ok, estamos en quiebra, Pero ya han hecho su sacrificio. Y encima de eso, o sea, de, de, de medicamentos de, de mantenimiento que ya no les cubren, de deducibles que han sido mucho más altos y de muchas otras cosas, reducciones que han no han tenido uh -huh. un aumento en, en cost of living, en, en, en costo de vida. Todo eso se ha mermado y han cogido ese golpe con el sacrificio que ha hecho todo el mundo. Pero sin eso no tienes certeza de que vas a recibir tu pensión el mes que viene. Es complicado. Pero vuelvo y recalco, por otra parte, ha, se ha hecho un compromiso y a la cabeza de eso ha estado... El licenciado Omar Marrero eh, garantizando de que el fondo general va a cubrir estas pensiones, pero la junta no ha bajado contundentemente a decir si
6: lo va a autorizar o no. Es la realidad.
1: Vamos Qué a ver.
0: Triste tener que parar por la Ah,
1: te
6: tiene que combinar. Yo me acuerdo mi abuelo, mi abuelo que en paz descanse, el papá Ay, de papi, señor. que también retiro de autoridad, <coughs> cuando empezaban estos recortes combinaba las cosas de la autoridad con, con, con los lo poquitos que podía el mi veterano y otras cosas más para poder empatar la pelea. Pero no todo el mundo ah, tiene eso. Eso es así. ¿Sabes? Complicado.
0: Eso es así. Eh, ¿Qué está pasando en el tránsito y el tiempo? Pacheco,
6: cuéntanos Escoge ASC, los expertos en seguro
2: compulsor y vuelto. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toaba hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toaba y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además la PR-5167 en Naranjito, así como algunos tramos de la PR-5 la 167 y la 199 en Bayamón. Además la Avenida Lo más Verde es entre la América Militar y Academy y la Avenida Ramírez de Alellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valderote de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montilledria, la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana la continuación de algunos aguaceros que estarán afectando mayormente el este de Puerto Rico. En la tarde se espera que se desarrollen aguaceros en el interior y el oeste y se estén moviendo hacia el noroeste, según proceda el día. Además, se pueden desarrollar algunos aguaceros sobre la zona metropolitana. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas, mientras que los vientos estarán del este de 15 a 20 millas por hora. En el mar el oleaje estará de 5 pies con vientos del este de 15 a 20 nudos y además existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte central y noroeste y riesgo moderado para las playas del noreste y de las islas municipios de Viques y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional con el licenciado Leo Díaz que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Noticias, controversias y análisis.
6: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
2: Nación Z por, por
5: Z93. Y
2: ya está listo.
0: Si sí, está, ¿dónde está? Póngalo ahí. Para allá, Rocky Balboa. ¿Qué es? En
5: una mano.
1: Tiene un machete en una mano y en la otra tiene el, el candungo bailando. con queroseno no, Ahí te lo, me lo me Llego, a quemar el yo, el voy a partir. Llego encendido con, allá, con Quiquella. Ah, seguro. Se presentan. ¿Sero?
3: En mayo ahora se presentan. Ya para allá. Seguro. Ay, ¿A quién se la va a partir? ¿Cómo? ¿A quién se la va a partir? Bueno, vengo con el cañaveral, mi hermano. este ¿Eh Si es mi último programa, fue un placer conocerlo a ustedes. ¿Qué esa Fue un placer. Un placer. ¿Leíto? Sí, vengo derechito porque es que esto es increíble cómo puede haber una abogada en Puerto Rico que difama Dicen bustes, antiética, como Mayra López Mulero, a con nombre y apellido, yo no como Gusanga, imputándole a fiscales que conden evidencia en un caso que ya no es ni parte, en programas de radio y televisión. Eddie López, que está al lado mío, es abogado y yo también. No podemos venir aquí a decir locuras porque nosotros somos funcionarios del tribunal. A nosotros nos rige un código de ética. Y aquí no hay ningún abogado en Puerto Rico que se pase haciéndole imputaciones a fiscales a jueces para tratar de favorecer sus casos. Y yo quiero venir con detalles ahorita de este asunto, porque esos fiscales le han dedicado más de dos décadas a meter preso a violadores, a narcotraficantes y a corruptos, mientras Mayra se dedica a hacer millones de pesos defendiendo narcotraficantes y corruptos. Sí, vengo clarito hoy, vengo clarito hoy, me molesta la injusticia y los jueces y los fiscales no se pueden defender y es la única persona que yo conozca en esta jurisdicción y llevo ya tiempo, yo tengo 60 años y tengo 30 y pico de años de abogado y yo nunca había visto a nadie, a ningún abogado en Puerto Rico hacer planteamientos en programas de radio y televisión radicándole querellas frívolas a funcionarios del tribunal y aquí no pasa nada, ¿por qué? porque ella es bocona Ah pues yo soy bocón también ¿por qué le tienen miedo? ¿por qué la rama judicial no actúa? ¿por qué el colegio de abogados no dice nada? ¿Por qué los fiscales y los jueces no se defienden? No, 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 mire, mi hermano, mi hermano, hasta aquí, hasta aquí. Que si El costo que tenga para mí que lo tenga, que lo tenga. Los dos fiscales que ven ese caso, los casos se ganan y se pierden. Mm -hmm. Yo recuerdo el caso de Encarnación, el que Ricardo Rosselló nombró a ese la primera juez que dio no el caso. Causa, no, no determinó causa. causa. ¿Y tú sabes qué pasó
6: después? En Alzada.
3: En Alzada hubo causa y luego él se declaró culpable por todos los delitos. Mm -hmm. Los casos se ganan y se pierden. Y Eddie sabe que por ejemplo en los casos civiles si te resuelven mal en, en, en instancia vas al apelativo, y luego, ese uh -huh. es nuestro sistema uh -huh. pero si Mayra López Mulero puede especular y da, tratar de dañarle la reputación a gente seria y funcionario del tribunal, pues yo puedo venir también aquí a especular y hacerle imputaciones a ella o no, díganme
6: lo que es bueno para el ganso es bueno si ¿sí alguien no? me
3: explique a mí en Puerto Rico porque si eso se permite, mi título de abogado no vale nada, y mañana voy y se lo entrego al Tribunal Supremo no vale nada mi título de abogado porque si lo que yo aprendí en la escuela de Derecho y está en los códigos. No se tiene que cumplir porque yo estoy en los medios. Ah, y vengo también con los que están en los medios. Que por tal de hacer rating. Y después hacen encuestas televisivas. Para que, claro, si yo estoy en mi casa. Yo no soy abogado. Y me dicen que todos los que están ahí son pillos y corruptos. Y después me dicen, ¿qué usted opina? Bueno, porque son pillos y corruptos. Y eso es lo que me están diciendo ahí en ese panel. No, mire, mi hermano. Ya estoy cansado de esto. Ya estoy cansado de esto. Este, esa es la misma que trabajaba con Sisto George aquí. En esta emisora. Sí. Ella siempre es la íntegra. Los demás todos son los corruptos. Todos los demás. Ella es la única íntegra. Hay ah, sus clientes. Que mientras no son sus clientes, son unos trafos, unos pillos unos corruptos. Pero cuando le dan, chavito, ahí se acaba la, la, la pendejada. Este Saudi, con la eso vengo. Qué? Sí, con lo que dije. ¡Leotadita! El... Sí, no lo no, no vengo en grande. Él ha Ahora es la a las ocho. A las 8. Ay, si sí, tú lo dijiste, yo lo puedo decir. A las 8, no, 8, no, 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 no.
0: No puedo. No, no. Hola.
5: Él dijo la fe.
0: La, no, mira pues yo me voy, si no me dejas vámonos. decir no, me, voy, me voy Vámonos, vámonos que yo me voy.